0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Episode von What's Hot. Ich hoffe, dir geht's gut und ja, heute haben wir einen Fokus auf großen Events, die schon stattgefunden haben, die noch stattfinden werden, aber natürlich auch ein paar allgemeine Updates aus der Fashion, Lifestyle und Social Media Welt. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt rein mit dem Thema, was am Wochenende oder besser gesagt Anfang der Woche mein Social Media auf jeden Fall polarisiert und dominiert hat und das sind die Grammys. Diese gingen dieses Jahr in die 66. Runde und werden ja wie immer von der National Academy of Recording Arts and Science in Los Angeles verliehen. Wir hatten dieses Jahr 84 Kategorien insgesamt, von denen drei auch zum ersten Mal verliehen wurden. Das war beste afrikanische Musikperformance, bestes alternatives Jazzalbum und beste Popdance-Aufnahme. Und ich habe auf der Grammy-Website ein ganz schönes Zitat gefunden, was das ganze Event ganz schön umschreibt und zwar The mission of the recording academy is to recognize excellence in the recording arts and science, cultivate the well-being of the music community and ensure that music remains an indelible part of our culture. Und ja, so versammelte sich Sonntagabend die Creme de la Creme der Musikindustrie und die Nominierungsliste wurde von einem meiner Personal Favorites angeführt, und zwar Scissor, die insgesamt in neun Kategorien nominiert war und letztendlich auch drei Grammy's mit nach Hause nahm. Und zwar Best Pop-Group-Duo-Performance, Best Progressive RB-Album und Best RB-Song. Zu den weiteren GewinnerInnen und es dominierten wie auch schon im Jahr zuvor dieses Jahr die Female Artists. Gehören beispielsweise Victoria Monet als Best New Artist, wo übrigens auch Fred Again und Ice Spice nominiert waren. Record of the Year ging an Miley Cyrus mit ihrem Song Flowers. Song of the Year, wie schon bei den Golden Globes ausgezeichnet, ging an Billie Eilish und Phineas mit What I Was Made For. Peso Pluma nahm den Grammy für Best Mexican Album mit nach Hause. Und Killer Mike erhielt den Grammy für Best-Rap-Album und wurde nach der Grammy-Verleihung allerdings verhaftet. Aber das ist nur einer der vielen Momente, die im Kopf bleiben des Abends. So schrieb zum Beispiel Taylor Swift-Geschichte, in dem sie als erste Popmusikerin ever zum vierten Mal ein Grammy für das beste Album erhielt und dann im gleichen Zug auch noch ihr neues Album ankündigt, was natürlich die Menge zum Rasen gebracht hat, welches im April 2024 erscheinen wird. Wir hatten Jay-Z, der Beyoncé's Back hat, bei seiner Speech zum Global Impact Award. Und auch die Performances des Abends können sich definitiv sehen lassen. So hatten wir beispielsweise Travis Scott und Playboy Cardi. Wir hatten Burner Boy und 21 Savage. Wir hatten Dua Lipa, Billy Joel Olivia Rodrigo, wir hatten Scissor, die performt hat, Billie Eilish, Miley Cyrus, der Auftritt ist mir auf jeden Fall besonders im Kopf geblieben, Tracy Chapman und auch Joni Mitchell. Und gleiches gilt auch für die Looks des Abends. Meine Personal Favorites waren auf jeden Fall Ice Spice und auch Billie Eilish. Ich packe dir alle Infos zu allen GewinnerInnen, allen Performances, den besten Looks und so weiter, alle in den Text und dann kannst du da noch mal genau nachlesen, wenn du möchtest. So und als nächstes habe ich ein paar schnelle News für dich aus ganz verschiedensten Bereichen und starten möchte ich mit Sports und zwar, du hast es wahrscheinlich schon mitbekommen, Louis Hamilton verlässt Mercedes und geht für die kommende Saison zu Ferrari. Wir haben ja die immer wachsende Verbindung von Fashion und Sports hier schon öfter angesprochen, so wie zum Beispiel von Acer Brocky und Puma beim Las Vegas Grand Prix und ich finde gerade Louis Hamilton, da er einfach auch in den Front Rows der großen Fashion Shows sitzt, hat eine der größten Verbindungen zur Mode, was den Motorsportbereich angeht. Und durch seinen Wechsel ergeben sich natürlich zum einen Fragen im Motorsport, wer wird Hamilton bei Mercedes ersetzen, aber auch wie geht es für Carlos Sainz weiter, genauso aber auch vermutlich eher sekundär, aber was ergeben sich für neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Bereich Fashion, Lifestyle und so weiter, es bleibt also auf jeden Fall spannend. Dann gibt es ein Update von Justin Bieber und seiner Musik. Ich weiß gar nicht genau, ob ich mich hier schon als Fan geoutet habe, aber nevertheless, es gab nach langer, langer Zeit den ersten Live-Auftritt von ihm im Rahmen der nhl All-Star-Woche. Hier hat er zum einen mit seiner Marke Drew die Trikots entworfen. Er war einer von vier prominenten kanadischen SpielführerInnen neben Tate McRae, Michael Bublé und Will Arnett. Und so kam es dann dazu, dass Justin bei einer Afterparty die Bühne betrat, sich einfach auf einen Barhocker setzte und eine kleine Performance seiner größten Hits hinlegte. Das Ganze ging dann natürlich viral auf TikTok und die Videos haben meiner Meinung nach nur noch einmal mehr bestätigt, dass er eine wundervolle Stimme hat. Ja, ich bin immer noch traurig, dass er seine Justice Tour vorzeitig abbrechen musste. Okay, bleiben wir aber noch kurz bei Music, denn es gibt jetzt auch den ersten offiziellen Trailer zum Amy Winehouse Back-to-Black-Film. Dieser konzentriert sich ja so ein bisschen auf ihre Jugend und die Entstehung des Albums. Oder wie die Schauspielerin, die Amy in dem Film spielt, Marisa Abela in einem Interview sagte, told through Amys eyes and inspired by her deeply personal lyrics, the film explores and embraces the many layers of the iconic artist and the tumultuous love story at the center of one of the most legendary albums of all times der kinostart in deutschland soll am 18 april sein und ich verlinke dir den ersten trailer auf jeden fall nochmal unten in den text so switch mir nun von music wieder zu fashion und wir haben das thema in der letzten episode schon gestartet und zwar ist ja aktuell der fashion month und heute habe ich zwei meiner highlight shows für dich und auch einen kleinen abriss der weiteren events happenings und shows welche aktuell stattfinden Genau, starten möchte ich aber mit meinen beiden Highlight-Shows und das ist zum einen Jacquemus, wessen Show an der Küste von Nizza in Frankreich stattfand und das außerhalb des regulären Kalenders, also nach dem Ende der Pariser Modewoche für Männer und der Haute-Couture-Woche. Die Kollektion an sich war eine Hommage an den verstorbenen Schweizer Künstler Alberto Giacometti und die Show zeigte eine Vielzahl an eher unkonventionellen Schnitten und Silhouetten, voluminöse Ärmel, eine Art Neue Interpretation der Workwear und eine relativ minimalistische Interpretation von Brautmode als Grand Finale. Und was ich hier auch noch ganz spannend fand, ist, dass Simon in einem Interview mit GQ auch noch einmal betont hat, wie wichtig diese symbiotische Beziehung zwischen den Pieces, der Kleidung, aber auch dem Publikum für ihn ist, weil die Show an sich und auch die Location sind schon immer sehr besonders. So gab es schon ein Lavendelfeld in Südfrankreich oder einen abgelegenen Strand auf Hawaii. Aber auch der Content, der immer vor Ort erstellt wird, grenzt sich meiner Meinung nach sehr ab von anderen Brands und bleibt so ganz besonders im Kopf. Ich meine, ich hatte auch schon öfter hier erwähnt, wie genius ich das Marketing von der Brand finde. Und total anders, aber auch sehr besonders, war dieses Jahr Montclair, denn die Show fand inmitten eines verschneiten Waldes in St. Moritz statt. Hier ging es genau genommen um das Sublabel von Montclair und zwar Montclair Grenoble, welches auch zum ersten Mal eine eigene Show hostete. Und es blieb auch in seinen Bergsteigerwurzeln und verband so Leistung und Funktionen einer glamourösen Kollektion. Es waren insgesamt 91 Looks und die ganze Show war wirklich wie in den Wald eingebettet und hatte somit meiner Meinung nach irgendwie so einen ganz mystischen besonderen Vibe. Auch hierzu packe ich dir natürlich ein paar Impressions unten in den Text. Dann hatten wir vergangene Woche Kopenhagen Fashion Week und ich muss sagen, ich fand das Streetstyle Game da unfassbar strong. Ich habe so viele coole Looks gesehen und vor allen Dingen super coole Details. Hierzu werde ich dir auch meine Highlights auf jeden Fall unten in den Text verlinken. Und gleiches gilt für Berlin, wo diese Woche die Fashion Week stattfindet. So, und zum Schluss springen wir nochmal zu Sports und dem großen Event, was jetzt am Sonntag ansteht, und zwar dem diesjährigen 58. Super Bowl. Hier werden in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers aufeinandertreffen. Und es gilt ja meiner Meinung nach als eins der wichtigsten Sportevents des Jahres und mit einem Umsatz von weit über 650 Millionen Dollar auch als eins der wertvollsten oder sogar das wertvollste. Hier an der Stelle nur als kleine Anekdote zwischendurch, ich hatte mal geschaut, was so 30 Sekunden Werbung im Schnitt kosten und dieser Wert lag 2023 bei rund 7 Millionen Euro im Schnitt für, ich sage das eben schon 30 Sekunden. Und natürlich warten wir auch alle ganz gespannt auf die Performances des Abends. Hier wird den Kickoff tatsächlich Post Malone machen mit dem Lied America is Beautiful. Die Nationalhymne wird dieses Jahr von der amerikanischen Country-Sängerin und Schauspielerin Reba McEntire gesungen. Die Pre-Game-Show übernimmt Gwen Stefani, Tiesto wird auflegen und die große Halftime-Show wird dieses Jahr von Asha übernommen. Dieser hatte ja 2011 schon einen kurzen Gastauftritt bei der Show der Black Eyed Peas und tritt natürlich mit Riri in große Fußstopfen. Just in time und wieder einmal ein äußerst smarter Move haben wir Usher für Skims, denn Kim als eine seiner Longtime Friends hat sich ihn ins Boot geholt als Face für eine sehr limitierte Kollektion inklusive vier neuer Farbvarianten. Diese droppt natürlich, wie zu erwarten, am Montag, den 12. Und als weiteres kleines Goodie, Asha arbeitet ja gerade an einem neuen Album, wird es eine limitierte und special Version des Albums, inklusive eines Bonustracks, welcher Naked heißt, exklusiv auf der Skims Website zur Verfügung geben. Zurück zu Asha: natürlich hat er im gleichen Zuge auch noch eine Tour angekündigt, die im August 2024 startet. Also wird, wie du siehst, einiges von ihm kommen und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf seine Halftime-Show am Sonntag. Ja, und damit sind wir durch mit den heutigen Themen. Ich wünsche dir einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und wir hören uns in zwei Wochen.